0: 10 000 codeurs l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique grâce à sa jeunesse une jeunesse encadrée une jeunesse protégé par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10000 un réseau d'experts qui présente les métiers, les carrières, les salaires à une jeunesse sans repère, mais qui désormais vit avec la boussole sœurs et des grands frères de 10 000 côteurs. Ce soir, la gestion électronique de documents, un secteur peu connu par les jeunes, mais un secteur pourvoyeur d'emplois, de nombreux emplois, de nombreux salaires, de nombreuses opportunités seront présentés par notre communauté Jed, portée par Landry, Landry quoi Mille l'Afrique de l'industrie mondiale du numérique.
1: Ah Corinne,
2: quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse. As de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant ça n'a pas toujours été aussi simple. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si
3: j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si je te jure j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire... Euh, je vais faire des, des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui J'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends Oh, tu vas où Tu vas où Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend.
2: C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Deux jours plus tard, elle est venue me voir et...
3: Hé hey, Regarde C'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. <rire> wow <rire> du coton Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, dis-moi euh, C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali.
2: Du coton bio du Mali Et t'as fait ça toute seule
3: Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique.
2: Non, 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 non. va pas dans les boutiques. Crée ton site, plutôt. Hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça, c'est sûr.
3: Mais ouais Mais c'est trop bien, ça J'y vais
2: Je parie que dans 3 secondes, ça sera le retour. 3, 2...
3: T'as dit créer un site Mais je m'y connais pas moi en informatique Tu sais très bien que c'est un truc de mec
2: L'informatique un truc de mec <rire> Sacré Corinne Bah tu es hindou
3: Dernier jour de cours, les choses sérieuses peuvent enfin commencer.
2: Ah tu veux dire tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne
3: ah non mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh,
2: et le site alors Tu dis plus tu parles application, mais le site marchand t'as oublié Non mais
3: t'es totalement asbide mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique.
2: Excusez-moi du peu. Je vais pas lui en vouloir. Je crois qu'il est l'heure... La jeunesse africaine de s'élever tel un soleil prête à rayonner. Il n'y a pas de fatalité. Sache que 85% des métiers de 2030
0: n'existent pas encore aujourd'hui. Avec l'acquisition de compétences clés, un bon état d'esprit, tu trouveras ta place dans ce monde d'opportunités limitées. Alors, qu'attends-tu avec 10 000 codeurs, deviens l'entrepreneur de terre? Rejoins-moi pour un webinaire spécial développement personnel 30 septembre 2020 et avec Dimitri Codeur devient l'entrepreneur modèle.
4: Je crois que l'avenir radio de l'Afrique repose sur la capacité de ces femmes à inspirer. Oui, la femme africaine est forte, elle est brillante, elle est déterminée. Elle se lève chaque jour et marche en avant pour ne plus reculer. Je crois en nous, je crois en toi. Alors qu'attends-tu Avec 10 000 codeurs, deviens l'entrepreneur de ta vie.
5: Bienvenue,
0: bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 8 octobre 2020. Il est 20h à Paris, il est 19h à Douala, 19h à Tunis. Vous êtes dans le webinaire 10 000 codeurs dédié au métier autour de la gestion électronique de documents. Je suis Douglas Mbiondou. Je suis le fondateur de 10 000 codeurs. Je suis aujourd'hui euh, consultant formateur dans le domaine du développement d'applications Java. Et je suis avec un très, très beau plateau, des personnes dynamiques, des personnes talentueuses, des personnes professionnelles qui vont vous parler de GED, gestion électronique de documents. Vous avez entendu Nyanya, vous avez entendu euh, des professionnels de la communauté développement personnel de Team Decoder il n'y a pas de fatalité. La jeunesse africaine aujourd'hui est livrée à elle-même, alors que de l'autre côté, il y a un monde, une industrie du numérique qui recherche des talents. Et nous, Dimicodeur, nous voulons être une courroie de transmission entre cette industrie mondiale du numérique qui recherche des talents et cette jeunesse africaine en perte de repères. Nous voulons proposer aux jeunes de s'intéresser au métier du numérique. Et pour ce faire, les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts Dimicoder se mobilisent et présentent à la jeunesse des métiers. Nous avons présenté les métiers de développeurs, les métiers de testeurs, les métiers de data scientiste. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion électronique de documents. Je suis aujourd'hui très heureux euh, de pouvoir présenter à cette jeunesse euh, ce savoir-faire. 10 000 codeurs, Il faut savoir que euh, nous avons aujourd'hui dans cinq pays Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée-Conakry et Congo-Brazzaville. Nous avons accompagné 300 personnes avec dans un seul métier qui est le métier de développeur, c'est le métier, mon métier historique. Et nous avons fait la preuve que nous pouvons effectivement prendre des jeunes, les amener à une, 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 une expertise qui leur permet de trouver de l'emploi. 75 d'insertion. Et aujourd'hui, nous voulons, entre 2015 et 2025, bah accompagner 10 000 jeunes dans les métiers du numérique, les insérer. Pour y arriver, il faudra dépasser le métier de développeur, il faudra aller vers d'autres métiers parce que le numérique, c'est très, très, très vaste. Et aujourd'hui, nous allons parler de gestion électronique de documents. Nous nous sommes organisés 10 000 codeurs par communauté. Il y a une communauté de la sécurité, donc des grandes sœurs et grands frères de la sécurité, une communauté test, une communauté marketing digital, plusieurs communautés et une communauté gestion électronique de documents. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes avec lesquelles nous allons être ensemble pendant à peu près une heure et quart. Nous allons présenter les métiers de la gestion électronique de documents. Ils sont en backstage et attention, 3, 2, 1, les voilà en, avec nous. Les voilà avec nous, avec euh, notre référent, notre baobab de la GED, Landry. Bonsoir Landry. Bonsoir Douglas. Landry, Bonsoir merci d'être avec nous. Landry, merci d'avoir été d'avoir accepté. Euh, le rôle de référent, euh, je sais que tu es un homme humble, je sais que tu es un homme performant, et j'ai voulu te proposer effectivement de, de porter cette communauté euh, GED euh, pour, pour montrer aux jeunes qu'il est possible dans ces métiers de pouvoir s'en sortir. Merci à toi d'être avec nous, tu es à Paris.
1: Nous avons aussi du côté du Cameroun, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Douglas, bonsoir à tous les panélistes.
0: Merci Frédéric. Frédéric, la dernière fois nous étions vus à, au Jalios Digital Workplace Days. D'accord. Nous avons présenté ensemble autour d'un panel et tu avais fait un témoignage sur un de tes clients hein, dans le secteur, secteur public, au Burkina. Donc c'était à cette occasion qu'on a, a pu échanger. J'espère que tu pourras aussi nous donner, faire ce retour d'expérience. Nous avons Mariam, Mariem, Ah, attention, le micro. Très voilà. content, Mariam. Alors, j'ai connu Mariam grâce à Landry. Landry m'a présenté Mariam. Euh, Mariam qui est actuellement euh, en Mauritanie, d'accord, et qui a fait toutes ses études en okay. Tunisie. Donc, elle aura effectivement euh, beaucoup de choses à nous okay, présenter. Et elle a une très très forte expérience aussi dans, euh, dans, dans la GED, dans l'ECM. On, on décortiquera un petit peu les mots euh, tout à l'heure. Et puis... Je termine par Franck. Franck, euh, que euh, je réserverai un petit peu vers la fin de l'émission. Vous avez Franck, il a, il a un parcours extraordinaire. Franck, bonsoir.
6: Bonsoir, Douglas.
0: Franck est avec nous. Franck est avec nous de Paris. D'accord Franck est avec nous de Paris, où il exerce effectivement euh, comme consultant. Il nous racontera comment il est arrivé là. Et chacun des panélistes nous présenteront leur parcours, parce qu'ils ont tous des parcours inspirants et ils ont tous de la matière pour intéresser la jeunesse autour de ce métier. Alors, nous allons ensemble euh, avancer dans une trame avec un certain nombre de questions. D'accord On va entrer dans le vif du sujet. Des questions euh, qui sont des questions générales. Qu'est-ce que c'est que la GED Mais aussi des questions pointues qui, qui intéressent beaucoup en fait les, nos, euh, nos, nos, nos auditeurs, euh, qui intéressent beaucoup ceux qui, ont, ceux qui ont fait le choix de nous suivre ici comme les métiers au niveau des salaires. Parce que nous, chez Dimi Codeur, nous pensons que les jeunes, si on leur dit quels sont les métiers, si on leur dit quelles sont les carrières, si on leur dit quels sont les salaires, ils vont s'intéresser aux métiers. Nous qui sommes autour de la table, nous vivons grâce au numérique. Et donc, en tant que grande sœur, en tant que grand frère, nous voulons présenter les métiers du numérique. Mais sauf que personne ne parle jamais d'argent. Personne ne parle jamais d'argent donc, nous, nous pensons, en tout cas, moi, j'en suis convaincu, il faut expliquer aux jeunes quels sont les prix, quels sont les, quels sont les salaires, quelles sont les fourchettes. Euh, ça peut intéresser ceux qui ne connaissent pas le numérique, ils vont venir au numérique. Et ceux qui sont déjà dans le numérique, peut-être qu'ils sont sous-payés. <rire> peut-être qu'ils sont exploités. Donc, il va falloir leur dire. Alors, donc, on a une trame et on va commencer tout de suite. Euh, Landry, s'il te plaît, parce que tu es le référent. Je voudrais que pour, pour quelques premières questions autour de la, autour de la GED. Euh, Landry, qu'est-ce que c'est que la GED euh, à, Qui a besoin de la GED Et dans quel contexte on parle de GED Et à quoi ça sert la GED pour une entreprise ou une organisation publique Et juste avant, s'il te plaît, ton parcours.
5: Donc, merci Douglas euh, de me donner la parole euh, et euh, l'occasion de, de m'exprimer à la jeunesse. Euh, C'est toujours un plaisir pour moi de, de, de participer à, ce, à ces actions qui visent à, justement à, à aider la jeunesse à mieux s'intégrer, mieux s'insérer dans le monde du travail. Donc moi je suis Landry Kouam, aujourd'hui je suis, euh, aujourd je suis euh, consultant chez euh, je un éditeur, j'ai 12 années d'expérience euh, au, au, essentiellement autour des solutions, des de problématiques de gestion documentaire. Oui. Donc euh, de on va dire gestion documentaire parce que c'est le terme, le mot le plus, le plus communément utilisé, le plus connu oui. en Afrique. La GED, la GED. Mm -hmm. si, même si aujourd'hui, les enjeux de gestion de l'information sont beaucoup plus, euh, plus vastes que la GED. Oui. Euh, voilà. Donc, ça fait 12 années que je, que je suis dans ces sujets-là, tout ce monde-là. D'accord. Et euh, donc, j'ai eu une année, une année d'expérience en Afrique, oui. au Cameroun. Mm -hmm. euh, je suis originaire du Cameroun oui. et, euh, et 11 années d'expérience en France. D'accord. En fait, en fait j'ai fait toute ma, toute ma carrière de, dans ce sujet-là. J'ai même euh, mon, sujet de, mon sujet de soutenance à l'école d'ingénieur en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé, parce que j'ai fait l'école oui. technique. Je tourné autour de la GED. D'accord. Donc, j'ai débuté la GED avec la GED en quatrième année d'école d'ingénieur, jusqu'au même dans la GED. Voilà.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu t'es donc épanoui dans ce secteur
5: euh, Tout à fait, tout à fait. Euh, je suis épanoui. C'est vrai qu'il y a eu des moments où euh, je me suis demandé, est-ce que c'est euh, finalement, est-ce que ce métier-là, est-ce que est ce qu'on peut rester dans ce domaine-là toute sa vie Oui. Mm -hmm. On se pose la question. Mm -hmm. Est-ce que je suis capable de faire autre chose que ça? Oui. Donc il y a des moments dans ma vie où je me suis posé cette question-là. Je suis allé vérifier en faisant autre chose. Euh, ben en fait, euh, finalement, je suis revenu dans la, dans la GED, dans la parce, GED. Que, euh, parce que, à mon âge, quand on a dépassé déjà la trentaine, trentaine, trente ans et tout, il vaut mieux être spécialisé sur un sujet Tout à fait. pour pouvoir, pour pouvoir facilement, euh, pouvoir facilement en fait, euh, avoir une, euh, une assurance de pouvoir toujours être en activité.
0: D'accord, très bien. Donc, toi, effectivement, Landry, bon, quand même, gros parcours, hein. tu as fait l'école polytechnique, donc ça, c'est quand même. Euh, donc voilà, c'est les longs crayons. Tu es dans la catégorie des longs crayons. On mm -hmm. aura l'occasion de parler des parcours tout à l'heure, on aura l'occasion de parler de, de, de ceux qui n'ont pas fait d'études et comment est-ce qu'effectivement, ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu dans la, dans la GED. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant du contexte D'accord Tu es un professionnel de la GED. Oui. Qui a besoin de la GED aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que la GED
5: Alors, la GED, la GED alors, pour bien comprendre la GED, est-ce que. Euh... Euh, tout le monde utilise la GED, que ce soit le, le particulier ou, le, ou, les, ou les professionnels en entreprise, tout le monde utilise la GED. Alors, pour le particulier, je vais commencer à prendre un exemple. Euh, oui. Est-ce qu'il vous êtes, est -ce que vous êtes déjà arrivé de vous demander euh, où est-ce que j'ai mis mon, où que mis mon, mon diplôme, mon, mon diplôme de baccalauréat mm -hmm. oui. Le papier, là, le papier. C'est souvent un cauchemar, hein. On a souvent. On a dit, ouais. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour telle procédure et tout. Où oui. est-ce que je l'ai mis, mis D'accord. La même question se pose, par exemple, lorsque on vous demande, vous devez répondre à, une, à, une, à un dossier déposer un dossier administratif pour, administratif, pour, voilà, pour un sujet. Vous avez toujours besoin d'avoir vos documents avec vous. Oui. il voilà, faut que ces documents soient des fois même c'est numérique, il hein, faut les scanner les envoyer et tout, donc c'est toujours un stress d'avoir de, 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 la maîtrise de, de ces documents, des documents donc au niveau personnel on est confronté à la GED parce que la GED c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, euh, pouvoir pérenniser en fait, ces documents-là sur la durée donc en les numérisant euh, pouvoir les conserver longtemps donc, en les déposant soit sur un disque dur quelque part dans la maison, sur un ordinateur, soit dans une clé USB, euh, ou alors, de façon plus durable, dans le cloud, donc sur, euh, sur Google Drive, etc. D'accord. Voilà, pour pouvoir les conserver durablement. D'accord. Et ensuite, et ensuite euh, euh, il y a aussi le, la problématique de pouvoir euh, les envoyer facilement. On avait dit euh, euh, un document que vous avez besoin d'envoyer euh, pour répondre à une euh, Hein, euh, pour répondre à un, un dossier, un appel d'offre, mais un dossier, un oui. ligne, oui. que ce soit numérisé. Donc, le fait que le document est numérisé fait que c'est plus facile de pouvoir l'envoyer, de, de pouvoir l'envoyer par mail, etc. Donc, la GED ne touche nous au quotidien. D'accord. Où...
0: Tout à fait. Donc là, tu as donné un exemple personnel voilà. et au niveau professionnel, les
5: entreprises... Au niveau professionnel, professionnel euh, l'AGED, en fait, va pouvoir répondre à plusieurs enjeux. Voilà. Donc, on peut prendre le premier enjeu qui est... Euh, de constituer une base documentaire pour pouvoir les classer, indexer, de façon à pouvoir optimiser les processus internes. Donc, la vie, la, les affaires au, au quotidien de l'entreprise. D'accord. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, de euh, si est-ce que vous êtes déjà entré dans un, dans un ministère, dans un bureau d'un oui. ministère Ce qui est qu impressionnant dans un ministère, souvent, c'est des piles de papier oui. dans les ministères. Et des fois, quand vous venez pour dire « Ouais, j'ai déposé un dossier ici, il y a deux mois, trois mois, là. » Euh, c'était pour euh, je marchais un truc euh, je, je voulais savoir à quel niveau ça se trouve
0: ouais
5: ouais voilà quand vous, quand vous demandez ça on vous regarde ouais ouais c'était à qui c'était à qui que vous avez déposé le dossier c'était à quel, quel jour dans la journée à peu près
1: voilà. quelle,
5: quelle heure Combien de pages il y avait comme de page est-ce que c'est c'est là vous voyez l'importance de la GED hein. d'accord hein parce, Donc, que, ouais. parce que, parce euh, que avant, avant la GED, on, a, on utilisait les papiers, on stockait toutes les informations étaient sur papier. Aujourd'hui, oui. c'est toujours sur papier. Hein, il y a beaucoup de a beaucoup de, de euh, surtout dans le public, hein, ou qui sont encore sur du papier. Tout à fait. Alors, si j'aurais cet exemple-là. Oui. Ce, qui va, ce que va faire l'agent du ministère c'est qu'elle va aller fouiller dans les, dans les archives dans les papiers <rire> ouais. retrouver les, le, le fameux dossier si elle y arrive si, si elle n'arrive pas, elle va vous dire repartez, revenez dans deux jours c'est ce, ouais. ce qui m'arrive par exemple, moi je suis en train de faire un dossier de titre foncier euh, dans mon pays oui. et euh, au Cameroun et euh, ça fait un mois que euh, mon dossier, on ne sait pas où c'est on ne pas où <rire> donc donc euh, j'ai envoyé quelqu'un qui est allé voir, on lui a dit ah « Non, votre dossier, il est dans tel service, à tel agent on a vu passer ça là-bas, ouais, c'est le papier. » D'accord. La jet va venir répondre à ces différentes problématiques-là. Les problématiques de stockage déjà, oui. pour pouvoir stocker le, 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 le document euh, pour qu'il soit facilement, pour qu'on puisse facilement le retrouver. Donc, oui. ça, c'est la partie acquisition euh, du document. Oui. Et, euh, et dans l'acquisition de documents, il y a toute la phase de numérisation. Parce que le document, quand il est papier, pour qu'il soit injecté dans un système euh, logiciel, il faut qu'il soit numérisé. Donc, il y a l'acquisition la, qui est la numérisation. Ensuite, il faut que le, le document soit indexé. Vous avez dit, il faut qu'on qu qu puisse le... Euh, le rechercher. Donc, indexer, ça veut dire euh, euh, ce document bah, qui concerne plutôt euh, euh, un dossier euh, euh, d'acte de naissance euh, ou bah, plutôt okay. un de mariage, etc. On va plutôt les classer correctement pour pouvoir okay. les rechercher facilement suivant la thématique de ce document-là. D'accord. Okay. Donc, on va reposer aux enjeux de recherche pour pouvoir optimiser, en fait, euh, cette, euh, le, le, -à -dire le service. Et ensuite, il y a la problématique de traçabilité. Ça veut dire que le document... Il va sûrement passer de main en main. Oui. Donc, euh, et chaque acteur va pouvoir devoir faire un traitement dessus ou bien apporter un avis sur le dossier et euh, jusqu'à ce que ça aboutisse. Donc, le fait que ce soit injecté dans un système de GED, ça va permettre oui. de pouvoir tracer l'information le, le, plus facilement. J'aurai plus besoin de. Quand je vais arriver au ministère, je, oui. je poserai la question de savoir où est mon dossier. Juste à saisir mon nom, mon prénom. Et, voilà, et tout de suite, elle aura euh, l'historique de mon dossier et me dira à quel nom ça se trouve. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la GED. Donc, la GED va, va répondre à ces enjeux-là. Et en plus, la GED aussi va répondre peut-être à des enjeux réglementaires. Par exemple, en France, euh, oui. quand vous déposez, euh, quand, vous, euh, quand vous faites, un, quand on fait, un, quand, on, quand on établit sa carte sa carte grise de voiture, oui.
3: mmh. on
5: dépose des documents, on envoie les documents à la préfecture. Oui. Et la préfecture euh, a, a l'obligation de conserver ces informations-là, au oui. moins pendant 5 ou 10 ans, je ne sais plus le nombre d'années. il y a un nombre d'années qui est obligatoire de conservation. C'est voilà. ça. Et donc, c'est la réglementation qui l'oblige aussi à devoir conserver ces documents-là. Alors, soit elle est conserve de façon papier à ce moment-là, s'il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe Elle perd l'information. Oui. Donc le fait de les stocker, de les numériser, de les stocker de façon euh, plutôt euh, euh, logique, donc dans un, oui. un serveur, fait que euh, c'est plus sécurisé, il y a moins de risques de les perdre, moins de risques de disparition, etc. Avec toutes les solutions okay. qu'on connaît aujourd'hui pour euh, euh, bien gérer euh, la, perte de, la perte des, des données. D'accord. Euh, un, autre, un autre exemple, la loi, euh, la loi El Khomri, euh, oui. Je ne sais plus à quelle année, mais c'était pour euh, généraliser les bulletins de paye. Oui. Euh, bulletins de paye euh, dématérialisés. Oui. Plus papier. Donc, du coup, les entreprises sont obligées. option aujourd'hui de pouvoir fournir des bulletins de paye euh, en ligne, stockés dans un profil fort, euh, que les employés vont pouvoir accéder euh, depuis leur ordinateur. Donc, okay. ça, c'est encore la réglementation qui oblige l'entreprise à utiliser un système de gestion de documents. Pour pouvoir manipuler l'information. Le dernier exemple, c'est la loi Macron, oui. qui, a imposé les, qui a aussi imposé les factures numériques entre l'État oui. et les fournisseurs les fournisseurs. Alors, voilà. bon, on, va, on, on, va,
0: on va donner la parole à, à, à Mariam, D'accord. qui est avec nous hein, de, à partir de la Mauritanie, mais juste avant, tu, tu as parlé d'un de, de, chiffre tout à l'heure, 80%. Oui, oui. Chercher.
5: Bien sûr. Tu dis, hein <rire> oui, bien sûr. Alors, ça, ça fait partie toujours de des, 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 des éléments qui montrent l'importance d'une JED. Ouais. Donc, on estime qu'un collaborateur passe environ 20% de son temps à créer, oui. euh, à créer l'information, à créer un document, à créer une donnée, oui. mais qui passe 80% de son temps à chercher, à oui. chercher l'information. Voilà. parce que très souvent, le réflexe, c'est que lorsque je veux produire un document, donc en fait, je cherche à savoir s'il n'y a pas déjà un document pareil qui existe. Est-ce qu'il n'y a oui. pas un modèle Est-ce qu'il n'y a pas okay. une exemple que un exemple Est-ce que quelqu'un n'a pas fait la même chose avant et tout donc, On passe plus de temps à chercher finalement qu'à produire l'information.
0: Voilà. Merci Landry pour ce pour ce cadrage. Donc, je vais passer le micro euh, à Mariam, qui nous a fait euh, vraiment l'honneur d'être avec nous. Euh, merci, Mariam, d'être avec nous. Euh, Mariam, un exemple, cette fois-ci, au niveau de, de la GED. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Je crois que tu as un retour d'expérience dans le secteur bancaire.
4: Alors, euh, merci, Douglas. Euh, merci, Landry, aussi,
0: parce que c'est un peu comme ça, que je okay. là. Super, super. Alors, juste avant, Mariam, ton parcours, très important. Oui parce qu'on a tout Alors, monde qui nous dit, Quel est ton parcours Quel est ton profil Comment tu es arrivé dans ce secteur de la GED Et puis un retour d'expérience.
4: D'accord. Pour mon parcours, bon déjà, moi, je, je m'appelle Maren Miane, je suis mauritanienne. Euh, après, en fait, euh, je, après avoir eu mon bac, je suis partie étudier en Tunisie. Donc, j'ai fait tout mon cursus en Tunisie. Oui. Euh, voilà, c'est euh, cinq ans après, j'étais euh, ingénieure en informatique. Mm -hmm. Après cela, j'ai intégré une société qui est spécialisée dans la GED, l'ECM.
0: D'accord. Voilà.
4: voilà. Donc, j'ai intégré la société. Ça fait cinq euh, ans et demi, presque six ans, que je travaille dans cette, cette entreprise. Très bien. Ça. Et euh, je suis consultante ECM.
0: D'accord. Voilà. En, Après... en termes de mission, de retour d'expérience
4: alors, en termes de missions, j'ai eu plein de missions quand même dans plein de secteurs. Mais oui. là, je vais vous donner un exemple de, de concret d'expertise d'un de, secteur bancaire.
5: D'accord.
4: Euh, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une banque qui s'appelle African First Bank. Elle est, elle est au Cameroun d'ailleurs. Je pense que c'est la première banque au Cameroun.
0: Oui, tout à fait.
4: Voilà. Et cette banque est également dans plein de pays en Afrique. Mm -hmm. euh, on a eu un projet à Freeland First Bank qui consistait à automatiser tous leurs processus, par exemple leurs demandes de crédit. Euh, si vous avez l'habitude de fréquenter les banques, on sait que c'est des processus qui peuvent prendre énormément de temps. Donc oui. voilà, on a automatisé leurs processus. On a aussi numérisé tous leurs euh, flux documentaires. Leur, euh, voilà. Donc, euh, c'est. Cette mission nous a permis d'avoir un retour qui est assez positif quand même. Parce qu Après cela, il y a Afriland First Bank qui nous, a, euh, qui nous a qui nous a a assuré qu'ils ont eu une réduction de traitement en moyenne. Avant, ils faisaient un traitement de trois jours et maintenant euh, ils genre leur traitement, leur durée de traitement prennent euh, trois heures. Ah
0: ouais. Voilà. Euh, La durée de traitement.
4: Exactement, sur la durée de traitement, il y a eu une énorme réduction de durée de traitement. Donc, de trois jours à trois heures, c'est quand même énorme.
3: Tout et euh, ils ont eu
4: un gain de production de plus de 40%. Super. Et, ils ont eu pu aussi dématérialiser tous leurs euh, fonds documentaires. D'accord. Donc, voilà. Là, c'est un exemple concret que je vous donne sur euh, l'utilité et les avantages de l'AGED et de l'ECM.
0: Super, merci beaucoup Myriam, vraiment un exemple édifiant. Euh, on parle de une, banque, une banque passe de trois jours à trois heures de traitement. Merci beaucoup. Okay. Euh, sans transition, je vais passer la parole à Frédéric. Frédéric, euh, qui, euh, qui est au Cameroun. D'accord, donc euh, alors, euh, on... Frédéric, est-ce que tu peux nous donner de ton côté aussi un exemple, de, euh, un exemple concret D'accord, je sais que tu as une grande expérience vraiment en Afrique centrale avec Majolan, hein, Majolan qui est un acteur un acteur identifié hein, de, de, de la GED, de l'ECM. Est-ce que tu peux donner un autre exemple pour illustrer la GED
1: Alors, merci, merci Douglas. Euh, je, suis, je suis Frédéric Tchelleux, euh, voilà, cofondateur de Majolan. Merci, Alors part. moi, euh, j'ai démarré mon parcours comme euh, administrateur système et réseau. Euh, spécifiquement dans de l'open source, donc j'étais passionné de, euh, de tout ce qui était logiciel libre, Linux et logiciel libre. Donc, mm -hmm. j'ai démarré mon parcours administrateur système et réseau pour euh, des serveurs euh, Linux. D'accord. Et j'ai évolué peu à peu euh, jusqu'au statut d'architecte de, de système d'information. D'accord. Et euh, du fait de la passion et de mon investissement pour des de logiciels libres, euh, j'ai créé tout à tout plusieurs compagnies autour des, 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 des outils que mettait à disposition l'open source, notamment euh, euh, de la BI ou oui. des solutions de groupware et autres. Et euh, voilà, il y a cinq ans, euh, on a décidé avec euh, un groupe d'ingénieurs de oui. euh, démarrer euh, quelque chose de très spécifique, parce mm -hmm. qu'il fallait répondre à des besoins spécifiques dans un secteur donné, on a décidé de mettre en place le premier plateau technique exclusivement euh, dédié à la JED euh, en Afrique centrale. On a décidé de créer Majolan avec un pôle de développement et d'ingénieurs consacré uniquement à de la JED. Donc, ça va faire euh, 14 ans que je fais de l'entrepreneuriat en Afrique oui. et euh, de la JED spécifiquement avec Majolande. Wow. Ça va faire 5 ans qu'on a démarré cette aventure-là wow. et on est très content des, des résultats qu'on a. Parlant de résultats, Super. ça m'amène à, à te parler un peu de, de quelques retours d'expérience. Oui, deux euh, s'il te plaît, deux rapidement, parce qu'on a un gros, gros programme. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Deux exemples très concrets. Alors, le plus impactant, nous oui. avons un client qui est euh, la commission de la CEMAC, qui... Euh, avait une problématique très simple. Euh, oui. vous la, tu sais, la plupart des administrations à, en Afrique, des ministères comme des grands groupes, oui. euh, euh, ont parfois les mêmes pratiques en termes d'esprit de, euh, de, de possession, de désir de conservation et de contrôle de l'information. Oui. Donc, tu as oui. des utilisateurs qui vont être verrouillés de l'information pour oui. pouvoir d'une manière ou d'une autre, être important et, et bloquant même dans l'organisation. Tout à
0: fait, c'est ce que et, nous dit d'ailleurs
1: euh, Anthony, tout à fait, qui nous dit que la fouille des documents arrange, ça
0: crée voilà. le bombeau.
5: Exactement,
1: exactement Donc, mais au-delà au de cela, tu as quand même une perte de productivité incroyable. À la CEMAC, par exemple, euh, tu as des, des projets euh, financés, par, des, par exemple la, la Bat qui finance un énorme projet pour le backbone d'Afrique centrale. Oui. Un projet comme celui-là, tu avais des rapports de mission qui étaient stockés par chaque expert dans ses machines. Et du coup, on avait des milliards de francs en termes de financement, un peu plus de 182 milliards, qui étaient en fait bloqués parce que tu avais les utilisateurs qui avaient des ressources dans leurs machines et personne n'y avait accès. Le rapport de Donc, mission. Oui, des rapports de mission, des comptes rendus, des documents signés, euh, des validations, des décaissements, mais qui étaient cloisonnés au niveau des utilisateurs. Alors, en mettant en place euh, de la GED, on a pu dématérialiser, faire ce qu'on appelle euh, rapport de, faire ce qu'on appelle euh, une base de connaissances, parce que dans les métiers de l'ECM, tu as aussi ce qu'on appelle knowledge management, toute l'information qui est créée dans l'organisation doit être accessible dématérialisé, accessible et entrer dans un flux de décisions. Donc, en mettant en place de la Blagette, on a pu ressourcer ce type d'informations et découvrir en fait qu'on avait des accords ou des projets qui ne bougeaient pas parce que tu avais des individus qui avaient véhiculé cette information-là. Donc, tu as comme ça, euh, là c'était pour la CEMAC. la CEMAC. On a oui. un autre cas spécifique qui est euh, 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 le plus gros ministère euh, au Burkina Faso. Nous avons fait un projet de, qui a commencé par de la dématérialisation de courrier, oui. qui est un ministère, en gros, c'est des flux entrants, c'est des flux sortants, c'est des notes de services, c'est des demandes, c'est de la communication entre services. Et le ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles au Burkina est un ministère, un énorme ministère qui euh, a un flux de documents incroyable, qui est multisite oui. et tu avais carrément euh, des processus, que ce soit d'échange de, 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 de services ou de communication, de validation juste d'une information oui. qui pouvaient mettre des jours et des jours entiers. Mais au pire, tu avais des missions, des frais de mission qui étaient évalués à des dizaines et des centaines de millions qu'on oui. a pu ramener, qu'on a pu supprimer. On a fait une économie d'un peu plus de 150 millions de francs sur, juste en mettant en place la gestion de courrier dans ce ministère-là. Et donc, c'est parce qu'avant, tu avais, pour un courrier, il fallait le transporter, le tout diffuser dans les différentes administrations et les sous-services, les tout délégations et tout de suite. Et c'était des dépenses en carburant, c'était de la performance qui était en baisse, parce qu'il faut savoir que nous sommes en Afrique et l'état de nos infrastructures, tu as parfois pour aller d'une ville à une autre, qui pour 100 km tu peux faire 6 heures, 5 heures de route parfois. Donc, tu as tout ouais. cela qui entraîne dans le manque de productivité et en mettant en place de la GED dans ce ministère-là, on a pu supprimer ces extra -coups juste Super. en mettant en place la capture du courrier, l'indexation et la diffusion selon workflow défini. Parfait, parfait. Merci pour ces deux exemples vraiment très édifiants, hein.
0: un pour la CEMAC et l'autre pour la MA, donc au Burkina Faso. Alors maintenant, moi, j'ai quand même une petite mise au point. Euh, je pense que va je vais demander à, à, à Landry une mise au point sur les mots, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots dans ce secteur-là. Euh, tout à l'heure, euh, Maria m'a parlé de CM, elle a dit qu'elle était consultante ECM. Bon. Nous, on parle de GED, gestion électronique de documents. Bon. Euh, on parle de euh, processus BPM. Bon. Euh, Landry, est-ce que tu peux nous éclairer
5: un petit peu ah, si ouais. bon, Oui, donc, on m'a dit que la GED, c'est le petit frère de l'ECM. D'accord. Pour faire simple. Hein? Et ça veut dire quoi, ECM Donc, ECM, c'est un mot qui est en anglais. D'accord. Ça veut dire Enterprise Content Management, pour dire simplement la gestion des contenus d'entreprise. D'accord. Tout simplement. Et GED, c'est un mot qui est en français, gestion électronique des documents. Il y a un équivalent en anglais. Voilà. Il faut savoir que le, le, la GED, c'est hum. tous les processus qui va permettre de pouvoir gérer le cycle de vie du document. Euh, lorsqu'il est encore actif, lorsqu'il est encore euh, exploitable. D'accord, euh, en ok. Voilà. Euh, lorsqu'il fait encore partie de, des processus internes de l'entreprise, euh, euh, voilà. alors que l'ECM va englober un peu plus, va, va englober ça. Ça va non seulement être les documents de l'entreprise, mais ça va aussi être euh, des contenus. Les contenus, ça va être des wikis, ça va être des pages, ça va être euh, euh, tout, toute l'information, vraiment, euh, euh, toutes les données de l'entreprise. Donc, dans le CM, on va avoir les, pour les choses comme, par exemple, le Web Content Management, qui est la partie gestion de contenu d'entreprise. C'est les contenus euh, euh, web publiés. Vous avez souvent entendu parler des CMS. Les CMS, oui. c'est oui. tout les, c les, c le système qui permet de pouvoir euh, gérer des sites web. Hein. D'accord. Qu'on essaie Joomla ou qu'on essaie. Vous connaissez WordPress, euh, WordPress, WordPress voilà, WordPress, ce que vous cherchez, vrai. WordPress, Typo 3, etc. Tout ça, ce sont, sont des outils qui permettent de mettre en place de, de, la, okay. de gestion de contenu.
0: Et, ouais. et j'ai entendu parler d'archivage. Et quand je. L'affaire la, voilà. d'archivage, la SAE, ça veut dire quoi SAE
5: Alors, SAE, ça veut simplement dire système d'archivage électronique. D'accord. Donc, c'est quoi
0: la différence entre l'archivage mmh. et la. Que vient faire l'archivage dans, dans la GED
5: voilà. À quel moment bon. ça intervient en fait, l'archivage la, intervient à la fin, à la fin de vie d'un document.
0: D'accord. Vous
5: voilà. avez dit, euh, si je prends un exemple, je peux prendre un exemple euh, simple. Alors, je peux prendre quel exemple. Par euh, exemple, euh, le, exemple, exemple un contrat. Diplôme. Donc, un diplôme,
0: oh,
2: un contrat. Oui, bon, le contrat,
5: c'est mieux. Contrat. Le contrat, c'est mieux. Voilà, le contrat. Donc, euh, lorsqu on, lorsqu on a, lorsqu lorsque vous louez une voiture, oui. vous, louez une voiture euh, vous louez la voiture pour, euh, on m'a dit, euh, pour, pour trois mois trois mois. Oui. oui. Pendant, pendant le la durée du contrat de location, tant que la voiture est à vous, ben oui. vous, êtes, vous êtes en fait, euh, vous êtes en fait euh, lié à l'entreprise le, à de location par ce contrat-là. Et ce contrat-là euh, va pouvoir définir euh, toutes les clauses euh, euh, qui vont être, euh, qui vont pouvoir couvrir tous les, les risques qui vont arriver, etc. Donc, mm -hmm. ce document, il est encore actif. Donc, il fait encore partie oui. du processus interne de l'entreprise, non normal euh, de l'entreprise. Une fois que vous aurez remis la voiture, remis la voiture et la signature de, 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 de l'état de, de des lieux sur la voiture, etc. Ben, oui. En fait, le contrat n'est plus actif parce que vous avez déjà remis la voiture et le contrat n'est plus actif. Dans ce moment-là, oui. le contrat va passer en archivage. On va le garder parce que la réglementation impose de garder l'archive pour que si demain vous avez eu un contrôle de police, entre temps, que l'assureur, la, le, 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 le locataire de, le, le, le de la voiture soit protégé. Oui. Euh, si vous avez été flashé par un radar, je ne sais pas quoi, euh, entre-temps, mm -hmm. ben, le courrier, lui, il va arriver après, le, après la remise de la voiture. Donc, il faudrait que, qu'on puisse aller chercher le contrat euh, de la voiture à l'allocation en question pour pouvoir après, derrière, retrouver la personne qui avait, euh, euh, qui avait été en infraction, etc. Donc, là, c'est de l'archivage.
0: La, okay. ok. Donc, en fait, on a la GED où on, a, on travaille avec les documents et le cycle il vit. Et puis à un moment donné, il ne vit plus et c'est l'archivage. Et BPM euh, BPM.
5: Alors, le BPM... BPM
0: j'entends parler de BPM, de workflow. C'est quoi ces affaires
5: Oui, donc euh, le, le workflow, BPM, euh, c'est en la même chose. Euh, oui. Alors, le BPM, ça veut dire Business Process Management, c'est encore en anglais. Oui. Euh, juste pour dire, en fait, euh, que euh, euh, c'est la gestion des processus métiers de l'entreprise. Ça veut dire c'est les différentes étapes de traitement d'un dossier, d'un courrier. Parce que Frédéric a pris l'exemple du courrier entrant au ministère de l'agriculture. Euh, oui. Un courrier, quand il arrive, il y a un ensemble de traitements qui doivent être faits. Et le courrier va, doit passer de, dans plusieurs mains. Voilà. Et à chaque, à chaque étape, il y a un traitement qui, peut être, qui doit être fait. Et ça, c en fait, c'est ce qu'on appelle un workflow. Ça veut dire un enchaînement d'étapes. Euh, par lequel doit passer un document et, et, et dans ces états-là, il y a certains états pour lesquels euh, on a besoin d'une action manuelle d'une personne, d'accord, humaine, quelqu'un doit faire quelque chose, il doit Une signer un document, il doit, il doit émarger, il doit, voilà, il doit faire un traitement derrière. Et puis, passer, passer à l'étape suivante. Il y a des étapes okay. où euh, ce n'est pas forcément une, une intervention manuelle, c'est une intervention euh, d'un logiciel. On doit appeler un système STN, par exemple, euh, pour déclarer un congé, etc. Ouais. C'est le, okay. le workflow, c'est le BPM.
0: C'est le workflow. Alors, merci, merci pour, ces, pour ces précisions, hein, parce que bon, c'est vrai que bon, vous, vous parlez de, de ces mots-là un peu, vous jouez avec, mais bon, ceux qui nous écoutent pas forcément… Euh, moi j'ai une question sur les métiers maintenant. Parce que tu es, tu mmh. sais, nous, Dimmy Codeur, on présente, on parle des métiers. Pas des métiers. Ouais. Les jeunes ne connaissent pas les métiers. Il ils sait. connaissent encore moins l'argent qu'il y a derrière. Donc nous, on leur parle des métiers, on leur parle de l'argent qu'il y a derrière.
5: Mmh.
0: Et en leur parlant de l'argent qu'il y a derrière, on leur dit que c'est un argent qui peut être doux. C'est-à-dire que ça peut te suffire. Mmh. Tu n'as pas besoin de, de prendre le bateau, l'avion, d'être clandestin. Tu restes chez toi et puis tu fais ton affaire et puis l'argent mmh. ça vient. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu des métiers on, a, on en a quelques-uns. Mmh. Donc moi, j'en ai, ai un peu enquêté. Ouais. Et euh, en préparant ça, euh, avec, les, 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 avec ton équipe, hein, avec l'équipe de, euh, de, euh, de la communauté GED, on a identifié un certain nombre de métiers. Mmh. Est-ce que tu peux un peu euh, me parler de ces, de ces métiers Et puis on passera un petit peu la main avec euh, à, à Marianne tout à l'heure pour
5: qu'elle complète Frédéric D'accord. Alors, il y a beaucoup de métiers hein, autour de autour de la GED. Il y en a beaucoup. Euh, il y a, on peut les classer en deux catégories. Oui. Il y a les métiers qui sont pas techniques. Oui. Moins, qui sont techniques mais qui ne demandent pas la, qui pas des connaissances euh, en développement. Alors, on va dire technique parce qu'on parle de développement. Qui ne demandent pas du de développement, par exemple. Euh, Cela, je peux citer par exemple les documentalistes. D'accord. Les documentalistes, c'est euh, on les appelle les techniciens en documentation. Donc, c'est eux qui vont euh, rechercher, sélectionner l'information qui est utile pour l'entreprise. Voilà. Euh, ils vont aller interroger les bases de données, ils vont interroger les centres, les centres de documentation, ils vont, ils vont dépouiller la presse, ils vont exploiter inter Internet pour pouvoir mm -hmm. retrouver l'information qui est utile, qui peut être utile euh, au business de l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est généralement des gens qui ont Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus… Ça peut aller aussi à Bac plus 5. Mm -hmm. Voilà. Ils exercent généralement beaucoup dans les, dans les grandes entreprises privées, publiques. Parce que les ministères ont souvent des, des bibliothèques. Et même oui. les universités aussi ont souvent oui. des, des bibliothèques. Et oui. c'est eux qui vont pouvoir euh, gérer la documentation. D'accord. Donc, du coup, ça me fait, ça me fait venir la, au deuxième métier. Donc, euh, oui. le métier de bibliothécaire. Oui. Euh, c'est ceux qui sont les, les techniciens de mise en œuvre euh, du, du classement des documents physiques. Donc, on parle des livres, des contrats, des diplômes, des, des actes de licence. Donc, voilà, c'est eux qui vont accueillir, orienter, conseiller le public dans leur recherche de l'information. De, de, de D'accord. Voilà. Euh, voilà. Ils vont aussi gérer les entrées sorties hein, des documents. Donc, les documents qui rentrent, ils vont pouvoir tracer que le document est sorti, euh, sorti, par, sorti par telle personne, et puis gérer l'entrée du document. Voilà. Donc, ça, généralement, Bac plus 2, Bac plus 3… On peut le faire. Il y a des formations là-dessus. Il y a des formations sur ce métier-là. C'est souvent dans le public, les universités, les écoles. D'accord. Il y a des bibliothèques privées aussi qui existent. C'est quoi l'archiviste? Après, il y a le métier d'archiviste. Voilà. Archiviste. Donc l'archiviste va s'occuper de tous les documents anciens ou d'aujourd'hui. D'accord. On a parlé tout à l'heure d'archiver les contrats. Oui,
0: tout à fait.
5: Donc, il va archiver, il va gérer les archives, les contrats, il va gérer les archives d'actes de naissance, les souches de, de naissance. Euh, voilà, il va, il va gérer, euh, ils vont gérer ces documents-là, ces documents originaux, hein, donc avec des ouais. valeurs juridiques, des valeurs bon, juridiques parce que euh, l'État est obligé de stocker pendant 10 ans euh, tel document. Euh, voilà. Donc, il va gérer, les, il va collecter les archives publiques produites par les collectivités, hein, les mairies, etc., les notaires, euh, Mm -hmm, ça vient euh, déjà. Euh, il y a des gens.
0: Euh, Landry, il y a des gens qui. qui, qui on, on va parler vite parce qu'il y a des gens qui. <rire>
5: D'accord. <rire> ok.
0: Donc, ça, c'est des métiers qui. Maintenant, il y a aussi le métier d'agent de, de numérisation.
5: ouais et ensuite agent de numérisation. D'accord. Et donc, c'est ceux-là qui vont justement euh, travailler avec euh, euh, les documentalistes et l'archiviste aussi. D'accord. Pour numériser les documents, les documents papiers. D'accord. Les, pour les rendre en fait numériques, pour qu'ils puissent être injectés dans un système de gestion documentaire.
0: D'accord, OK. Et,
5: et il y a des bon, spécialistes comme ça.
0: C'est quoi un chef de projet GED
5: Alors, un chef de projet GED, là, on passe déjà sur la partie qui est un peu technique. Oui. Voilà, donc, on a fini avec la partie qui est non technique, ça avait dit, qu'il ne même pas forcément... Euh, euh, des connaissances fonctionnelles, des connaissances d'un logiciel. Voilà. Mm -hmm. Et donc, chef de projet, chef de projet GED, lui, c'est quelqu'un qui est une sorte de pilote de, de, de référent principal sur des projets axés autour de la gestion des documents. Donc, il va gérer le cycle de vie de l'information, il va assurer la mise en œuvre de la stratégie autour de, du développement de la, euh, de la dématérialisation des usages. Oui. Numériques. Il, va faire, il va jouer un rôle de conseil mm -hmm. Alors, une entreprise, il va élaborer les cahiers des charges, par exemple pour des projets de gestion de documentaire, il va pouvoir élaborer les cahiers des charges, accompagner à, à la réalisation des cahiers des charges. Il va améliorer les processus internes documentaires. Ben, le, le flux le courrier entrant, il va pouvoir les améliorer. Voilà, il va fait, mener les comptes changements. Donc c'est assez fonctionnel, hein. c'est très fonctionnel. Très souvent, ce ne sont pas des gens techniques. Oui. C'est des gens qui, sont, qui connaissent les concepts, qui connaissent le métier, qui connaissent oui. le domaine. Et c'est souvent des consultants dans le, dans le conseil. D'accord. Voilà. C'est très peu technique. Voilà. Okay. Donc, euh, généralement, c'est Bac plus 100. Hein. Bac plus 100 okay. expérience. Euh, consultant GED. Ah oui, consultant GED. Voilà, le consultant GED, là, on rentre un peu dans des choses un peu plus, plus palpables. Voilà. Oui. Donc, c'est des gens qui sont en moitié entre la, entre la technique et le fonctionnel. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils doivent maîtriser un outil, ils doivent maîtriser, maîtriser un logiciel, comme par exemple Fresco, oui. par exemple SharePoint, oui. Liferay, Docubase, FileMate, Jalios, Domino, Confluent, etc. Et leur rôle essentiellement, c'est de euh, d'intervenir sur la définition de la gouvernance de l'information. Plus concrètement, d'assurer l'accompagnement technique fonctionnel sur un outil pour pouvoir faire du paramétrage fonctionnel de l'outil, Là, par exemple, mm -hmm. créer des espaces euh, SharePoint, créer des espaces Teams, paramétrer, D'accord. Euh, la, la sécurité, donc les rôles, okay. sécurité, les types de contenu, classer les formations, etc. Donc ils font du clic en fait. Ils font du clic d'accompagnement. Ouais.
0: D'accord. Et, et là, le rôle de développeur intégrateur JET
5: Alors le rôle de développeur intégrateur JET, c'est celui qui va beaucoup intéresser euh, tous nos amis. Oui. C'est là où on trouve euh, beaucoup plus de compétences
1: sur oui. la
5: partie développement. Voilà, donc c'est les gens qui doivent... Première condition, ils doivent déjà maîtriser, avoir, euh, avoir des connaissances sur un langage, oui. euh, Java, PHP, etc. Et ils doivent aussi connaître un outil. D'accord. Euh, L'outil que, que, que j'ai cité tout à l'heure, la Fresco, Liferay, etc. Ils doivent être spécialistes d'un outil. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des gens qui doivent pouvoir faire euh, développement à l'intérieur. Pouvoir, par exemple, euh, personnaliser euh, les écrans, pouvoir euh, développer des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur, pouvoir installer installer l'outil sur un serveur Linux, sur un serveur Microsoft, euh, par exemple, il doit pouvoir avoir des connaissances en base de données euh, pour pouvoir aller requêter à l'intérieur. Il doit avoir des connaissances sur la, la structuration des contenus euh, dans une GED, euh, comment oui. est-ce qu'on modélise un nouveau contenu, euh, avec des métadonnées, des champs, etc. Il doit avoir des connaissances sur les workflow. Il doit connaître un peu le moteur de BPM, euh, BPM. etc. Pour pouvoir développer des nouveaux process. Euh, D'accord. Donc, ça, c'est vraiment des... Euh, et en plus, et ça dépend okay. des
4: D'accord.
0: Bon, maintenant, bon, après, on a vu le métier de formateur. Donc, effectivement, quelqu'un qui va transmettre ses compétences. Bon, maintenant, maintenant, tu sais qu'on a la pression. Hein, on a des commentaires là. Parce que les gens savent que nous, on parle de concret. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on a des commentaires on, on a des commentaires très intéressants puisqu'il y, y a Frédéric qui, te, qui salue, en fait, ta pédagogie. Hein, qui dit que ce que tu dis est très instructif, que c'est expliqué très clairement. Donc, on sent que tu n'es tu pas référent pour rien. Voilà. Donc, moi, je... C'est-à-dire je, je, que là, Frédéric valide que tu n'es pas le référent pour rien. Voilà. Tu, es vraiment, tu, tu connais ton affaire. Bon, tu sais, par contre, il y a des personnes comme, comme Gislin. Lui, euh, ton expertise, bon, tu vois, c'est pas qu'il qu n'aime pas, quoi. Mais lui, il veut... On, il a vu que le webinaire, c'est... Quel avantage concret pour la jeunesse est. Et nous, et nous, Jimmy Coder, on... on, on Globalement, tu sais que le, le message, c'est de dire, écoutez, jeunesse, apprenez des, ces métiers et puis mmh. vous allez gagner de l'argent. Donc maintenant, ça en arrive en fait à la question euh, au niveau, de, au niveau de, 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 des salaires. Mmh. Voilà, parce qu'il y a une pression terrible. Les, les gens me demandent,
4: au niveau de l'argent, comment
0: ça se passe au niveau des salaires Est-ce que tu peux nous donner une grille de, un peu en termes des salaires pour un débutant, par exemple, euh,
5: Alors,
0: euh... dans un des métiers
5: alors, je vais parler du métier d'intégrateur. De, 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 C'est celui oui. qui, qui va beaucoup plus intéresser euh, les, les jeunes en Afrique. Tout à fait. Euh, on va distinguer, hein, on va distinguer le, le développeur sur un CMS, celui qui oui. fait des développements sur Joomla, euh, euh, sur WordPress, WordPress. Ouais, ouais. Euh, du, du développeur dans des, dans des plateformes un peu plus lourdes comme euh, Alfresco, SharePoint, euh, euh, OpenText, Xeo, etc. Donc, euh, pour la partie euh, d euh, intégration sur des gros systèmes comme Alfresco et, et autres, euh, oui. pour un débutant, quelqu'un qui a déjà un peu de qui a, a un peu de connaissances euh, sur sur l'outil, il faut savoir que c'est très bien payé par rapport à un développeur Java Lambda. D'accord. Euh, un développeur Alfresco forcément doit d'abord avoir compris préquis des connaissances en Java. C'est ça. Il doit avoir oui. des connaissances. Euh, sur euh, des de, de, de frameworks comme Spring qui est un framework très avancé qui fait du pattern, etc. donc il doit avoir ces connaissances-là il doit avoir aussi des connaissances sur la partie front avec du JavaScript, de, des bibliothèques Yahoo, UI, etc. donc c'est un peu poussé et donc c'est mieux payé c'est mieux payé que d'un développeur Java simple. Et on va commencer généralement en Afrique, hein. moi, je peux donner pour l'Afrique parce que j'ai commencé comme développeur à Fresco au Cameroun et moi j'ai commencé avec 400 000 francs CFA. D'accord premier salaire. D'accord. Au euh, euh, Cameroun. Et oui. mes collègues, je voyais des collègues, il euh, y, en, y en a qui avaient, euh, parce que moi j'avais bac plus 5. Donc des fois aussi, on regarde le bac, on regarde le niveau. Oui, oui. Donc il y en a aussi qui euh, sont niveau licence pro, là. licence pro, dont 3 Tout ans. À fait 2 ans. Oui. Eux, ils sont autour de 200. D'accord. 200 000. Ok. D'accord. Ok. Ok. Ouais.
0: Merci un peu pour ce, pour ce retour. Euh, je, je vais enchaîner avec, euh, avec, euh, avec Mariam, qui, euh, elle, connaît bien un petit peu le marché tunisien. Merci, Dandry, hein. Je reviendrai vers toi, bien sûr. Mais euh, on, a, on, on avait… Euh, Mariam, est-ce que tu peux nous faire un retour sur, effectivement, le côté euh, au niveau de la Tunisie D'accord De ce que toi, tu as pu voir un petit peu. D'accord
4: Alors, euh, au niveau de la Tunisie… Alors oui, d'accord. Euh, je vais donner une idée euh, un peu globale et euh, oui. une fois Donc, euh, disons, je vais garder toujours le même poste que, que, que l'exemple de Landry, développeur oui. et intégrateur. On oui. peut être dans la pochette de 1000 à 1400 dinars. Donc, si je convertirai en euros, ça fera entre 300 et 500
0: euros. OK. Donc, effectivement, ça, ce sont des données fraîches, hein, vous voyez. Hein, euh euh, ceux qui nous suivent, on, donne, on est dans du concret donc entre 300 et 500 euros et tu peux me donner un peu le niveau de vie euh, on va dire, euh, Mariam, en Tunisie on va dire, à partir de quel salaire on peut dire que quelqu'un peut avoir son, son petit chez lui euh, et puis manger
4: voilà c'est ça il euh, faudrait que les gens prennent en compte le niveau de vie dans le pays dans lequel ils vivent parce que c'est très important euh, si on entend par exemple les montants que donne Londres et qu'on veut comparer sa part par exemple, au montant que je donne, on peut dire euh, non, mais là on paye mieux. Non, le, le, le premier critère c'est le niveau de vie. Et oui. en Tunisie, euh, si on a, je peux dire, si on a 800 dinars, on peut bien vivre, avoir son, sa maison, vivre tranquille D'accord. D'accord. Quand on se retrouve avec un salaire de 1000 à 1400 pour un débutant, sachant oui. qu'il y a des euh, il y a des augmentations annuelles, ça va.
0: Oui. D'accord, effectivement. Merci pour ce retour, Mariam, un retour très concret. Frédéric, au Cameroun, comment ça se passe
1: ah, Au Cameroun, disons qu'on euh, a des, des critères à l'entrée. Effectivement, quand tu as un, un, un développeur intégrateur qui est euh, un jeune débutant, oui. qui peut être un jeune étudiant, qui sait faire du Java ou euh, du PHP, selon oui. la technologie sur laquelle il va être employé, quand tu as un jeune qui est vraiment débutant au niveau académique, il va démarrer autour de 150 000 francs et va rapidement évoluer parce que, euh, une fois qu'il a des prérequis en matière de, 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 du langage dans lequel il va travailler sur le, le, pour la GED, la solution de jet, une fois qu'il a les prérequis, la partie connaissance du framework et du corps sur lequel il, il développe évolue oui. très vite. Et donc, ils deviennent très vite rentables pour la société. Et ces salaires-là passer rapidement de 150 000 francs à 400 voire 350, voire 400
2: 000 francs.
1: D'accord. Donc, c'est plus vite parce que, euh, bien tout simplement parce que pour des projets GED, c'est des projets à forte valeur ajoutée et donc les oui. clients sont prêts à décaisser rapidement parce que oui. très souvent, on démarre un projet parce que le client a mesuré l'impact ou il a compris l'impact et il s'est payé autant qu'on s'est payé l'équipe qui développe quoi.
0: Super. Très bien. Alors, on va faire une belle transition avec, euh, avec Franck, hein, qui est très silencieux depuis tout à l'heure, très sage. <rire> D'accord, très sage. Euh, Franck, est-ce que euh, toi qui as été, euh, qui a une très belle histoire hein, euh, tu pourras peut-être nous confirmer un petit peu, ce qu'on a mis ici un salaire France, est-ce que tu pourras nous, nous, nous confirmer ou, ou infirmer euh, Franck, je voudrais vraiment, là on est presque presque à une heure, je voudrais prendre du temps avec toi Franck, parce que tu as une histoire extraordinaire, tu as une histoire vraiment magnifique. Est-ce que tu peux, et je pense que les jeunes qui nous qui nous, qui nous suivent, je, qu il y a, je crois qu'il y, y, y en a un qui nous a demandé tout à l'heure, concrètement, <rire> quel est… <rire> Quels sont les avantages concrets Giselin, <rire> ça vient, ça vient, doucement. Franck est là, on va te, on va te montrer les avantages concrets pour la jeunesse camerounaise. Tu vas voir un exemple de, de jeune qui, qui s'est battu et aujourd'hui qui s'en sort. Il est devant nous, Franck. Est-ce que tu peux présenter ton parcours d'abord euh, Comment tu as commencé Comment tu as découvert le monde de l'informatique? Comment tu as découvert le monde de la GED? Et comment tu es arrivé à être identifié à partir du Cameroun pour faire des projets pour des multinationales? J'ai vu que tu avais une émission au Luxembourg, extraordinaire. Et puis comment tu as été débauché pour arriver maintenant en France? Je te passe le micro, Franck.
6: Merci Douglas, euh, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Euh, déjà, avant de, avant de commencer, je vais juste rajouter une petite couche sur euh, le contexte de la GED présenté par des, oui. des experts euh, qui, oui. qui ont pris la parole. Donc, en oui. gros, c'est juste euh, un avantage qu'on oublie souvent, c'est le côté euh, écologique que la GED apporte pour les entreprises okay. parce que de plus en plus, les entreprises deviennent euh, éco-responsables. Donc, oui. en gros, pour un salarié, euh, en oui. moyenne, il utilise euh, 70 kg de, de papier par an. Et une entreprise de 60 employés euh, pratiquement utilise 17 arbres euh, pour gérer son, son stock de documents. Et nous imaginons des grandes entreprises d'envergure euh, comme des Microsoft euh, ou alors euh, de, de très, très grandes entreprises qui peuvent utiliser ah, oui. 6000 000, 6 000 euh, et qui ont 6 000 employés. Nous imaginons oui. aussi l'impact euh, écologique euh, que la gestion des documents peut, peut avoir euh, sur, euh, sur l'univers. Donc, ça c'est un point euh, intéressant qu'il ne faut pas oublier et Absolument. aussi en gain en gain d'espace de, euh, maintenant pour revenir à moi, pour revenir à ma, à ma présentation, euh, euh, déjà euh, j'ai un parcours assez, assez atypique, euh, comme tu l'as dit, euh, déjà euh, j'ai connu l'informatique comme pas mal de jeunes, euh, à l'époque euh, ma mère avait un cybercafé, donc du oui. coup j'allais euh, en premier terminal, j'allais passer du temps là-bas, euh, et j'ai appris à télécharger des musiques, euh, à regarder des pages web comme, comme tout autre jeune. Et oui. après, après mon, mon, mon Bac, je, je, je savais pas vraiment ce que je, je devais faire et j'avais un grand frère qui est passé dans une université de la place et qui m'a dit tu aimes bien manipuler les ordinateurs euh, il faut aller faire euh, informatique et je suis tombé sur une formation canadienne qui était délocalisée au, au Cameroun oui. euh, qui formait des jeunes essentiellement dans l'informatique un peu de mathématiques et d'informatique et du coup euh, c'est une formation de deux ans très très calée et pointilleuse euh, qui permet d'être rapidement euh, indépendant et euh, voilà, employé. Donc à, à la première année, euh, déjà il faut noter que euh, cette école coûtait un peu cher. Donc à la première année, je viens pas d'une famille très aisée. Dans oui. la première année euh, après mon étude, ma, ma première année d'étude, je retourne chez moi euh, pour passer les vacances et je suis confronté à un dilemme. Mon père me demande euh, qu'est-ce qui qu'est-ce lui prouve que je, je vais évoluer dans ce métier euh, parce que ça lui coûte vraiment très cher. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer que je vais évoluer dans ce métier Et du coup, à, à ce moment-là, il avait une cave de vin. Il venait oui. euh, d'ouvrir de, de, un commerce, une cave de vin. Et euh, je lui ai dit, bon, écoute, je vais te développer une application euh, qui va gérer ta cave de vin. Euh, il avait deux vendeuses. Il fallait gérer les stocks entrants, Qui a acheté quoi qui a acheté, euh, Quand ça a été acheté C'est quoi l'historisation Et c'est quoi les bénéfices et Les sorties et du coup, euh, je me suis lancé dans ce, dans ce chantier-là. Ça m'a permis de faire des recherches, d'évoluer très rapidement, euh, personnellement. Et, ce qui, euh, et quand j'ai livré ce projet à mon, à mon père, il était très, très heureux. Et du coup, il a continué à payer mon étude pour la deuxième année.
0: Super.
6: Et là, quand j'arrive en deuxième année, je suis galvanisé, j'ai beaucoup appris de mes vacances et oui. j'arrive avec un niveau assez, assez intéressant pour, pour continuer mes études. Et après ma deuxième année, euh, j'avais fait un stage euh, dans mon université et j'avais conçu une application pour contrôler un appareil photo et imprimer des cas d'étudiants. Oui. Du coup, mon université était hyper satisfaite et ils m'ont oui. recruté. Ils m'ont dit, bon, écoute, euh, nous, on te recrute, euh, tu vas faire licence professionnelle en cours du soir. En journée, tu vas travailler pour nous, développer des applications de gestion de paie, gestion d'étudiants. Et euh, nous, on va te faire euh, une réduction de 25% sur la pension. Et aussi dans ta chambre d'étudiant où tu vis, on va te faire une réduction de 50% à cette époque-là. Et on te donne un salaire. Donc moi, j'étais tranquille, ça me permettait non seulement de payer mon école, de me nourrir et voilà, d'entretenir de, okay. aussi certains petit frère. Et euh, là, j'ai travaillé pour mon université pendant un an et demi. Donc là, je suis en pratiquement en master 1 oui, et oui. Euh, je, je, je tombe sur une offre d'emploi de, de Majolan. Majolant oui. qui euh, s'installait, on va dire, qui créait vraiment le plateau technique euh, de tourner vers la Digital Workplace, de la JET, de, de RSE euh, en, en Afrique centrale. Euh, et du coup, l'accès, c'était n'était pas concours dans des tests, on était hyper nombreux. Et à la fin, on n'a sélectionné que deux. Et je tombe sur Frédéric, euh, Landry comme mentor qui euh, travaillait en, en parallèle avec Frédéric. Oui. Et du coup, j'intègre le monde de la jette qui est très fascinant. Ouais. Oui. Euh, je me fais former euh, j'ai une certification d'un un éditeur, du premier éditeur français Gelios, euh, qui m'a permis entre autres de faire des missions euh, un peu partout en Afrique euh, donc euh, la plus fascinante pour moi était celle du Burkina Faso où euh, avec l'équipe on a mis en place euh, l'intranet collaboratif au ministère de l'agriculture euh, au Burkina Faso ce qui a permis non seulement euh, de, de, de montrer la compétence de Majolan et ma compétence dans euh, le, le, le métier de la jette, mais aussi euh, de, de montrer que nous, en, en, en Afrique, au Cameroun, étant très jeunes, on peut euh, pouvoir réaliser des grands challenges techniques, euh, non seulement du côté technique, mais aussi du, du côté métier. Et euh, du coup, je travaille avec Majolan pendant un an et demi, deux ans, euh, toujours avec plein de missions euh, délocalisées parce que, étant au Cameroun, je faisais des missions au Luxembourg, euh, en France, euh, en Suisse, wow. un peu partout. Et wow. j'étais confronté à des, à des professionnels euh, d'Outre-mer et je me rendais compte aussi que j'avais de la compétence pour pouvoir challenger avec eux sur les solutions techniques. J'avais de la compétence pour pouvoir euh, expliquer euh, mes, les enjeux techniques ou alors expliquer au métier euh, ce que je fais. Donc, ça me donnait plus de, de, de confiance en moi. Et on arrive là, euh, pratiquement à la fin de mon Master 2, en cours du soir, bien sûr. Donc, il fallait imaginer que je quittais de chez moi à 6 heures. Je rentrais à 23h30 pendant ah 3 oui, ans oui. et demi. Euh, donc, euh, là, j'arrive à, à mon Master 2 et quand je le valide, euh, je reçois plein d'offres euh, de, 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 des entreprises françaises parce que, euh, vu que j'ai fait plein de missions, euh, j'avais oui. un peu gagné en notoriété dans ce secteur-là, dont j'avais plein d'offres de, de, d'entreprises françaises et un peu canadiennes. Et du coup, je décidé de venir en France pour me perfectionner euh, dans ce domaine-là, d'apprendre de, de, davantage et de pouvoir euh, retourner en Afrique et pérenniser mon savoir.
0: Alors, extraordinaire. Vraiment, là, moi, je suis sur les fesses quand j'ai entendu ton histoire. Il y a vraiment tout, quoi. C'est-à-dire que on voit le côté challenge challenge, ton papa qui n'en pouvait plus. Hein.
6: Ouais, une première ça. année,
0: il n'en pouvait plus. Euh, et il, il fallait vraiment d'énergie pour te, pour te suivre. Et là, tu as développé une application pour ton papa dans son business et euh, ça l'a motivé à, à pouvoir euh, continuer à, à soutenir. Et toi, derrière, tu trouves effectivement euh, le moyen de séduire en fait, ton, ton école qui te recrute et tu continues. C'est extraordinaire. Donc, euh, je pense que là, c'est vraiment un exemple édifiant. En fait, tu t'es fait et en parallèle de tes études, tu, tu n'es pas allé faire des, des métiers, tu vois, souvent on dit des métiers alimentaires.
6: Ouais, c'est ça. Non, en
0: fait, tu as, tu as choisi un secteur. Et là, j'en profite, je passe le micro à, à, au, à nos, au grand frère Frédéric. Hein. Frédéric, c'est une belle histoire cette affaire. De, comment, en plein plateau technique, tu peux nous faire un peu ton retour sur euh, -ce qui, qu -ce, comment vous avez choisi Franck
1: et qu'est-ce que tu retiens de cette, son parcours extraordinaire ah, Disons c'est l'une de, euh, de nos plus belles histoires. Hein? Ouais, euh, ouais. Effectivement, euh, quand on a démarré Majolan, on oui. a euh, on recherchait des ressources euh, prêtes à être onboardées sur les métiers de la jet. Ouais. On a fait un appel à candidature, on a reçu Franck et d'autres candidats qui ont on a fait plusieurs tests. Bon, on a short day. habituellement euh, au vu de ce qu'on voulait faire parce que l'idée vraiment c'était de pouvoir adresser des projets euh, en Europe, au Canada depuis oui. le Cameroun à partir du plateau technique. Donc on avait besoin des gens qui avaient des, vraiment de la matière. Oui. Donc lui, son parcours déjà, vous avez écouté, oui. son parcours déjà euh, m'avait touché. Et on a décidé de, voilà, après plusieurs tests techniques, il a passé au la main, on l'a retenu. Et très rapidement, c'est pour ça que je disais, on démarre, mais quand on démarre, ça peut aller très vite. Oui. Alors, pour Franck, il y a des projets c'est vrai, qu'il a réalisés, de très bons beaux projets, où il était extrêmement compétent, mais aussi, il allait au-delà. Parce ouais. que ce qu'il pouvait remarquer, Franck, au, au niveau de l'éditeur et donc de l'écosystème de l'éditeur Jalios, oui. C'est qu'on s'est mis à faire quelque chose de particulier. On faisait des, 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 des short vidéo qui étaient des, 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 des petites vidéos pour euh, démontrer les usages et, et les différentes fonctionnalités de, de Jalios autour de la Digital Workplace. Et ça, l'éditeur était surpris. Et on s'est compte qu'il faisait ces vidéos-là. Oui. Et euh, très rapidement, il a eu la sympathie des éditeurs oui. qui n'avaient pas encore fait ça. Ils avaient des manuels d'utilisateurs, mais ils oui. n'avaient pas véritablement de... Coute vidéo très short, bien faite, qui explique pas à pas comment utiliser la solution. Donc c'est une et tout l'écosystème de Jalio s'est mis oui. à regarder un peu ça. Et c'est là que beaucoup d'éditeurs, de, euh, de compétiteurs, parce qu'on est dans la même communauté, l'ont oui. remarqué au-delà des projets. Et lui, c'est voilà, un oui. bosseur. Si vous le passez au, au test, il va, il va réussir quel que soit l'endroit. Donc on a bossé dans cet esprit de compétition-là. Et il a été rapidement, il est passé de, de simple développeur à chef de mission et ensuite à formateur parce que euh, ce qu'il faut savoir, les, les, les types de formation, une fois qu'on a onboardé un jeune, en tout cas chez c'est ce que nous faisons, on a l'onboarding qui est quand même parfois euh, pour les profils qu'on recherche ou selon la charge du projet, on a ouais. l'onboarding qui recherche du spécifique. Et une oui. fois que tu es là, il y a la formation interne et ensuite les parce que, voilà, est, nous, nous sommes, on fait du business, mais oui. on tient quand même à transmettre quelque chose. Et Franck, rapidement, est passé au stade de formateur dont il était chargé d'unborder les jeunes développeurs qu'on qu recrutait. Donc, du coup, une fois arrivé en France, euh, son employeur que je, actuel que je connais est oui. très satisfait et d'ailleurs m'a promis qu'il continuera à débaucher chez nous. <rire> <rire> il, attend, il attend la relève il attend la relève <rire> oui il a, il a même trouvé donc on a, après quand on a eu d'autres ressources qui sont parties okay. euh, des ressources que Franck a eu à onboarder, et qui ont été débauchés qui sont aussi en Europe aujourd'hui et donc euh, bon, on se fait un peu le laboratoire on essaie de les rendre rentables très rapidement ah, et ouais. euh, voilà et on sait que c'est une exposition c'est de nouveaux métiers et l'Afrique Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Afrique a le chic pour prendre le pas et le lead sur les différents ouais. métiers du numérique. Et la GED en fait partie. Aujourd'hui, on arrive à faire des ressources comme Franck qui sont des ressources capitales pour des organisations en France et pas dans le monde.
0: Alors, euh, Franck. Oui Par mon cash. <rire> Aujourd'hui, tu es un exemple. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es lourd <rire> il faut que tu donnes un peu une idée de comment tu as commencé parce que euh, c'est intéressant de donner en fait une idée, une fourchette hein, de comment tu as évolué parce que tu as commencé en fait avec cette école. Finalement, euh, tu as commencé à faire des choses donc on, a, on te donnait peut-être pas de l'argent, mais on te donnait un peu d'argent, mais on, on diminuait en fait tes frais de scolarité. Si j'ai bien compris, il te trouvait une chance. <rire> Et puis, dis-nous un peu comment, comment, comment ça a évolué. Et comment, est-ce est que tu confirmes la fourchette tout à l'heure de 2500, 2700 quand tu es arrivé ici? Ou bien, est-ce que tu t'es fait escroquer quand tu es arrivé ici? Est-ce que, est-ce que, est que, est que tu peux nous donner un peu une fourchette?
6: Oui, bien sûr. Euh, Puisqu'on est censé parler de cash. Euh, oui, euh, comme je l'ai dit, après ma deuxième année, j'ai été recruté et euh, l'université en question me payait. Euh, je, je me faisais une réduction de 25% de ma scolarité et de 50% de ma chambre d'étudiants. Et en contrepartie, cette université me donnait 80, 80 000. À cette époque, on va dire, c'est rien, mais pour moi, ça me permettait de vivre et j'avais mes objectifs, j'étais focus sur, sur ce que je voulais faire. Euh, L'année qui suivait, euh, j'étais en mi-troisième année, donc oui. je passe à 150 000. Euh, après ça, euh, quelques mois après, je suis déboussé par Majolan. Euh, okay. je suis en master 1, je passe à 250 000. Oui. Et euh, après, à Majolan, je fais pas mal de missions, je, 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 je cabure et je, je quitte de, de développeur à analyste fonctionnel à, à chargé de mission, comme Frédéric l'a dit, oui. euh, jusqu'à formateur. Et euh, je, 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 je suis à peu près dans les 400-500 000 Super. de mon dernier salaire avant de quitter Super. le Cameroun. Donc, Donc
0: là, euh, effectivement, c'est des salaires. Oui. Euh, bon 400 000 euh, voilà c'est très 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 bien mais ça montre aussi en fait l'excellence c'est à dire oui. que parce que souvent les gens se disent bon il a gagné c'est quand même hein, beaucoup hein <rire> les gens voient pas à quel point les sacrifices derrière ouais. la détermination derrière et puis c'est pas n'importe qui qui peut comme ça euh, avoir le parcours que tu as eu vraiment euh, moi je remercie euh, je remercie frédéric hein, de nous avoir permis euh, bah, de te découvrir ouvrir un peu ton profil hein, euh, quand on a préparé parce que moi j'y croyais pas quoi j'ai dit mais c'est
6: ce vraiment intéressant bon maintenant ouais c'est ouais, ça euh, euh, maintenant euh, en france euh, ce qui est intéressant c'est que en france c
0: est... C est <rire> Et puis quelle est ton évolution Et puis un peu comment tu gères ta carrière Comment ça se passe Une fourchette,
6: hein ah Oui, bien sûr. <rire> en, en France, il faut il faut savoir que quand je suis arrivé en France, euh, il fallait aussi valoriser mon nombre euh, euh, d'expériences que j'ai eues au Cameroun. Donc c'était euh, c'était un peu ça. Donc principalement quand quand j'arrive en France, je suis dans la fourchette euh, de 1700-3000. Oh. Okay. Et on va dire, euh, un an plus tard, je l'ai quasiment doublé.
0: D'accord, super. Parce qu'effectivement, on a validé ton expertise.
6: Exactement. On
0: a validé effectivement euh, la courbe fulgurante
6: que oui. tu as
0: eue eu, hein, et l'expertise avérée et approfondie que tu as pu, euh, tu as pu euh, mettre en évidence. Moi, je suis vraiment… Exactement.
6: Parce qu'en ouais. en fait, nous sommes dans un monde où il faut faire toujours et toujours ses preuves. Donc, euh, hormis le fait que tu, euh, on peut avoir des compétences, je pense qu'il faut toujours être rigoureux dans son ouais. travail. Et là, je l'ai appris de, de Landry, de Frédéric et de plein d'autres mentors. Euh, on sait que tu sais le faire, il me le disait chaque fois, on sait que tu peux le faire, mais il faut être très rigoureux. Et la rigueur, euh, ça te permet d'être plus expérimenté, de pouvoir transmettre euh, ton savoir et aussi de pouvoir valoriser aussi euh, tes compétences. Excellent.
0: Euh, ah. Maria, un petit mot de ton côté sur qu'est-ce que tu penses un peu du profil de, de Franck Première chose. Et puis, deuxième chose, voilà. est-ce que, est -ce que tu, as du, tu, as, tu as eu, toi, un, autour de toi, pendant les études, avoir des gens qui faisaient aussi euh, euh, une activité à côté pour, pour financer Est-ce que c'était autour aussi du… Est-ce que c'était est des activités, en fait, orientées métier ou c'était plus alimentaire
4: D'accord. Euh, le parcours de Franck est très, très, très intéressant et très inspirant. Euh, je pense qu'il y a plusieurs gens qui pourront se retrouver dans son parcours. Oui. Euh, par rapport à mon entourage, oui, j'ai quand même côtoyé énormément de gens qui ont eu, euh, bon, je ne dirais pas comme le parcours de Franck, mais qui ont eu ouais. ces deux volets, genre euh, être obligés de chercher, disons, un financement pour financer leur étude. Et d'habitude, c'est des gens qui... Euh, qui se dirigent plutôt vers l'entrepreneuriat, disons, et qui, qui, qui ont un métier à côté. Alors, pas forcément un métier qui, qui a besoin d'un volet technique ou autre. Ça peut être euh, une vente ou bien si c'est des filles. J'ai eu par exemple un exemple concret. J'ai une fille, euh, elle étudiait, mais en parallèle, elle avait son petit salon de coiffure qui lui permettrait en fait, d'acquérir le financement nécessaire et euh, voilà de, de, de payer son école ainsi de suite pour pouvoir évoluer. Si, il y a énormément de cas comme ça, surtout en Afrique, et euh, super merci très motivant, et
0: très bon euh, On et, va arriver progressivement euh, vers la fin de, de l'émission. Euh, on fait un dernier tour de table pour maintenant, cette fois-ci. Euh, que donneriez vous comme conseil à des personnes qui n'ont euh, ni le bac, ni bac plus 2, à forcerie, et encore moins bac plus 5 euh, Ces jeunes qui, pour, pour beaucoup, certains nous écoutent, est-ce que quand même, parmi les métiers qu'on a donnés, il y en a qui leur sont accessibles et à quel prix? Euh, Frédéric?
1: Alors, disons que rapidement, euh, parmi les métiers que nous avons cités, oui. il y en a qui n'ont pas besoin forcément de compétences techniques. Ouais. Tu as des métiers comme euh, archiviste ou documentaliste. Oui. C'est des métiers qui s'apprennent sur le tas. Euh, qui peuvent s'apprendre sur le tas, bien qu'il y ait une cohérence, une codification spécifique en matière de plans de rangement, euh, la nomenclature et tout ça. Donc, mais ça s'apprend, c'est des métiers d'initiation, Des oui. euh, gens arrivent à le faire, et tu as des cabinets d'avocats, tu as des hôpitaux, tu as euh, des administrations qui ont besoin de ces services-là. Tu as un peu plus, quand tu rapproches de l'informatique, tu as les métiers comme agent de numérisation, Aujourd'hui, la plus grosse, l'une des plus grosses tâches dans oui. les projets de dématérialisation que nous avons à faire, est la reprise de documents. La oui. reprise de documents, clairement, c'est euh, avoir toute l'alias documentaire de l'entreprise ou de l'organisation et oui. de pouvoir scanner ces documents-là pour les reprendre dans un entrepôt documentaire, ce sera spécifiquement du scan de l'indexation, c'est-à-dire ajouter un ensemble de données, c'est quel type de document, c'est à mettre dans quel répertoire, est-ce qu'il y a un nom à noter dessus, est-ce qu'il y a un montant, est-ce qu'il y a… Donc c'est des d'indexation qui permet de faire la recherche du documents, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus pour pouvoir faire ça. Donc c'est des métiers qui permettent d'entrer dans… c'est des activités qui permettent d'entrer dans le métier. Et euh, après, euh, une fois qu'on a ces réflexes-là sur le plan… Euh, gestion de, de documents ou suivi. Euh, oui. on, a, on, a on a accès à plusieurs types d'organisations. Aujourd'hui, Landry l'a dit, euh, tu iras chez les avocats, il passe la plus claire du temps à rechercher des documents, des comptes rendus de coûts d'audience, euh, des grosses et autres. Et oui. un, euh, un diplômé, quelqu'un qui, qui sait lire et écrire, sait oui. très bien faire un métier de recherchiste documentaire ou de documentaliste. Oui. Donc, ça, c'est des métiers très accessibles. Pour faire de la numérisation, on n'a clairement pas besoin de grand-chose. Euh, il faut qu'on t'indique comment scanner. Ça, en principe, tout le monde fait une photocopie. Donc, c'est comme faire une photocopie, mais jusqu'à côté, tu as un écran qui te présente le document avec une fenêtre qui te demande à jeudi des métadonnées. Donc, tu vas ajouter ces données-là le document, il est indexé. Ça, c'est des métiers qui sont accessibles sans format. Et euh, mais j'invite des jeunes à pouvoir se former au développement euh, oui. tu as des métiers de bibliothécaires dans oui. tous les lycées, dans toutes les mairies euh, et il y a une, la plupart il y a une bibliothèque municipale il y a une bibliothèque dans les lycées et collèges c'est des métiers il faut euh, s'entraîner à faire ça, on n'a pas besoin de formation universitaire pour pouvoir faire ça et donc c'est des métiers qui permettent d'entrer dans l'activité et on peut, si on est curieux euh, si, on, si on vit avec des livres, on sait oui. très bien prendre un livre euh, d'initiation. Euh, Java que c'est nul, lire okay. et peu à peu apprendre à... Voilà. D'accord. Merci en tout cas. Euh, Myriam, un petit, un petit mot pour,
0: pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études, euh, qui nous écoutent là, qui sont en train de nous suivre. Euh, effectivement, tu vas dans le sens un petit peu de Frédéric pour conseiller ces, ces métiers-là Exactement. Je rejoins
4: Frédéric... Euh euh, je pense que c'est plus la phase de numérisation Il devrait être plus axé sur la phase de numérisation. C'est une phase qui n'a pas forcément besoin de, de diplôme. Il faut okay. juste peut-être quelques compétences. Euh, il faut le savoir être, je dirais, et être okay. motivé. Après, le savoir-faire s'apprend. L'intégrateur peut prendre l'initiative de, 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 de diriger en fait l'équipe qu'il faut. Ça, s'apprend. Okay. Le savoir, le savoir-faire, s'apprend. Il faut juste le savoir être et la motivation.
0: Alors, j'en profite aussi parce qu'on a eu des questions tout à l'heure. Hein. Il y a eu des questions que j'ai passées, parce que, euh, mais il y a Stéphane qui posait une question. Est-ce que Google Drive, donc très concret, hein, est-ce que Google Drive organisé peut être considéré comme une GED Voilà, donc un exemple très concret. Je peux passer le micro à, à Franck, peut-être. Franck oui. euh, donne son avis sur cette question-là, très concret. Est-ce que Google Drive organisé peut être considéré comme une GED
6: euh, déjà, Google Drive, ce, ce qui est important, c'est qu'il permet de, 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 de stocker ses, des documents numérisés dans une sorte de cloud. Donc euh, là, on n'a pas besoin d'un disque dur. Mais euh, quand on parle de, de, de jet, souvent pour les entreprises, c'est plutôt un concept vraiment centralisé, c'est-à-dire vraiment interne, euh, dans le sens où on a une infrastructure qui est développée, une infrastructure qui est déployée et une, une infrastructure qui est propre à une entreprise donc en gros Google Drive c'est vrai il permet de stocker des documents dans le cloud mais il ne peut pas être considéré comme une GED d'un un point de vue global
0: super merci euh, merci Franck toujours précis hein, toujours smart propre. est-ce que maintenant il y a une autre question toujours de Stéphane je rappelle que euh, Stéphane bien dit. c'est euh, le, le fondateur de, de Ulearn. Et Ulearn est un partenaire stratégique de, de Team Coder. Euh, Ulearn euh, voudrait en fait que chacun d'entre nous puisse être capable de partager sa, sa connaissance justement. Donc, euh, merci Stéphane pour ces questions. Euh, il y a une autre question technique justement toujours de Stéphane. Euh, on va la passer cette fois-ci peut-être à, à Landry. Euh, quel est le cycle de vie d'un document Landry parlé
4: tout à l'heure
5: mais ouais donc je vais parler euh, euh, bon, je vais reprendre la question d'abord euh, le, le site des vies de documents il est il est, il est simple hein. le document il commence d'abord par être euh, par être euh, par être intégré donc on l'acquiert donc euh, oui. le premier niveau c'est la création d'un document donc soit on le crée soit il existe déjà dans ce moment là on le numérise et on le dépose mm -hmm. et puis ensuite il est indexé donc, ça veut dire oui. que le classe on le classe, oui. on le thématise euh, pour pouvoir le rechercher facilement. Après, il vit, il est vivant, donc euh, il est publié, il est accessible, euh, euh, il est utilisé est utilisé dans les processus euh, métiers. Et, tout oui. euh, et ensuite, on va passer à des étapes plus euh, après la vie, donc euh, l'archivage, où il est plutôt stocké pour euh, être euh, euh, consulté s'il y a des problèmes euh, juridiques, euh, voilà. Bon. d'accord très bien merci
0: en tout cas euh, Landry pour, euh, pour ces infos euh, merci Landry pour euh, aussi vraiment ta, ta, ta pédagogie hein, on a ouais. pu le voir tout à l'heure euh, tu as eu, euh, tu as surtout eu très bon à la pédagogie qui est, euh, qui est la tienne
5: Ce Donc que je, euh... vous ai dit, euh, je vous ai dit surtout Douglas merci à, à, à Franck et à, et à, et à Frédéric oui. d'avoir fait confiance parce que euh, les deux ont, ont permis à ce que je réalise mon rêve Et il faut savoir que euh, l'histoire de Franck est un peu liée à la mienne euh, oui. parce que ah, c'était oui. un, un, un gros défi euh, oui. de pouvoir euh, c'était un gros défi de pouvoir prouver que euh, euh, les compétences comme moi ici en France on oui. en a pas comme ça en Afrique et qui peut faire, ils peuvent travailler avec la même rigueur que, que nous ici, que moi. Oui. Voilà. Il faut savoir que euh, je travaille, chez suis hein donc, qui est l'éditeur euh, euh, qui a certifié euh, Franck. Et oui. encore euh, à l'époque dans le au service euh, professionnel, donc de service qui mettait en œuvre des projets, donc qui développait, qui réalisait, plein de clients. Et en tant que consultant senior, on a souvent, on avait souvent des cinq, euh, six projets en parallèle. Il fallait réaliser tous ces projets-là. Et ces projets sont souvent réalisés par des partenaires. Je oui. coach. Et euh, j'avais demandé à mon, à mon patron, à mon boss à l'époque, mais pourquoi tu ne fais pas travailler les Africains aussi Tu sais, moi, comme il y en a plein en Afrique. Hein. Il disait, ah non, bon, il faut plus doter, il faut coacher, et puis on ne connaît pas les compétences et tout. Donc, je l'ai comme ça embêté pendant longtemps. Et un jour, il a décidé de me donner, de me, donner, de me faire confiance. Il m'a dit, bon, écoute, tu en es mal, tu me parles trop des compétences africaines, là. Voilà ouais. un projet, je vais te voir à l'œuvre. On va tester les, les profils. Et là, j'ai appelé Frédéric. Il oui. encore cette entité spécialisée uniquement sur des problèmes de il Je lui ai dit, fais-moi confiance, monte une équipe, monte une entité, je vais t'aider à, à tester les profils. D'accord. Allez encore à l'école d'ingénieur, il n'y a pas de problème. Alors, je vais les former. Et puis, et puis, ils pourront travailler sur des projets. C'est là qu'il a identifié Franck, Ils ont identifié, ils ont identifié plein d'autres aussi. D'accord. C'était d'arriver à prouver que, que des gens comme Franck peuvent travailler sur des projets dans une équipe de 10 personnes avec des développeurs qui sont au Luxembourg et des développeurs oui. qui sont en France. Est-ce que Franck, euh, les consultants au Cameroun, aient le même répondant, les mêmes, les mêmes rigueur, la même rigueur que ceux qui sont ici oui. les... Donc il a fallu. Euh, donc j'étais vraiment en danger parce que bah, j'avais mis, moi, mis euh, ma, 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 ma réputation en danger. Il oui. fallait soit que ça soit, 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 soit bon. <rire> Donc j'ai dit à Frédéric, écoute, je vais m'impliquer dans la formation. D'accord. Euh, je me suis impliqué dans la formation de, de Franck avec d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la plus-value, ma plus-value, ce n'était pas forcément au niveau de la technique. Oui. Ils avaient les bases déjà pour là, dans la dernière technique. Ils ont tous pour monter en compétence. Quand on oui. sélectionne dans ces y compétences. Ma plus-value, c'était au niveau de la rigueur, de l'organisation du travail. Le travail fini, le travail bien fait. Ça veut dire dans le code le code, là, quand tu finis, le... ça marche. Mais est-ce que tu as pris tous les cas en place si tu as pris tous les cas en compte Est-ce que ton code est propre Est-ce que quand on regarde dedans, c'est propre Parce que ton code, tu vas l'envoyer euh, à d'autres consultants qui sont en Luxembourg, ils vont regarder dedans. Parce qu'eux, ils vont développer dans le même, même, même code que toi. Donc, oui. il faut qu'on ce... oh, qu ait rien à te reprocher. D'accord. C'est cette rigueur-là que on a réussi à lui transmettre, que j'ai réussi à transmettre. La façon de travailler ici qui a permis à ce que oh. France, tu et qu'ils euh, qu puissent être débauchés et travailler directement ici en France. Donc c'était un programme comme ça, donc j'encourage d'autres personnes à le faire. Euh, J'ai lancé justement là, une plateforme qui s'appelle Capsiki, oui. qui a pour but de justement transférer notre ADN numérique à des jeunes dans les universités qui sont encore en, en formation, quatrième année, cinquième année, pour que quand ils sortent de l'école, qu'ils aient déjà une compétence, qu'ils aient déjà une certification, qu'ils puissent être embauchés directement. Et voilà l'exemple de France, qui a été embauché directement à la sortie de l'école, il n'a pas traîné, et Super. même qui a été identifié à l'étranger. Voilà. Donc je voudrais remercier Frédéric et remercier Franck d'avoir accepté, parce que disons, ça demande quand même beaucoup de volume de travail, le travail est dur, la nuit, c'était bon. euh, si pas facile. Et, mais euh, ça prouve que ça marche, et qu'on peut, peut faire confiance aux jeunes, et les former au point où euh, ils puissent travailler en offshore, à distance, sur des projets. J'espère faire autant, j'espère avoir d'autres offrandes cette année, parce que je vais encore prendre quelques jeunes cette année. Super. Au euh, moins six, je pense, sur euh, plusieurs technos euh, pour leur former, pour qu'ils puissent aussi s'insérer après.
0: Ça, c'est vraiment excellent. Je voudrais vraiment te, te féliciter, Landry, parce qu'effectivement, il y a ce côté professionnel, effectivement, ici. Euh, et je sais que ton, ton cœur est effectivement euh, au pays. Et là, tu as démontré, hein, puisque Franck, c'est votre produit, c'est votre petit. C'est votre petit. Donc, tu as montré que finalement, c'est possible. C'est possible Donc, Oui, mais il faut qu'il qu y ait aussi
5: des entreprises en local qui acceptent de recruter des jeunes, comme Frédéric, parce que c'est toute la difficulté. Convaincre une entreprise de prendre un jeune qui est en quatrième, cinquième année, le payer pendant qu'il a une étude, pour qu'il puisse payer sa scolarité, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent qui le font. Donc aujourd'hui, on a des exemples qui font que plus oui. en plus d'entreprises acceptent de prendre des jeunes. Voilà. Et euh, c'est ça aussi qu'il faut, il faut que les, les entreprises suivent.
0: Alors, on arrive vraiment vers la fin. Moi, je voudrais faire une annonce, d'accord On parlait tout à l'heure de, de Jalios. Euh, moi, je voudrais dire merci, Jalios, parce qu'aujourd'hui, j'ai une annonce très, très forte à vous donner. Très, très forte, très lourd. 10 euh, l'association se développe. On a de plus en plus de communautés. On a de plus en plus d'experts. Et aujourd'hui, on a eu euh, le partenariat avec Jalios, qui nous offre, j'ai bien dit qu'il nous offre la licence de euh, leur J-plateforme, la plateforme euh, qui va permettre aujourd'hui, et qui permet à de nombreux de leurs clients de s'organiser, d'accord, une GED, une vraie jette professionnelle, et, euh, et Jalios a, a accepté, gracieusement, de la mettre à disposition. Bravo. Je, je, je vraiment, je pense qu'on peut, euh, peut, euh, on peut, on peut les, les applaudir. Moi, je suis très, très, très content. Je suis vraiment très heureux. Euh, la jeunesse africaine va pouvoir avoir un, une plateforme dans laquelle elle va pouvoir s'identifier. Les jeunes vont pouvoir créer leur compte. Euh, donc, on met ça en place. Merci à toi, Landry, qui est notre référent. Euh, jet de nous accompagner euh, dans la mise en œuvre. Merci à Majolan euh, d'héberger effectivement la solution. Vraiment, merci Frédéric. Gros, gros, gros travail d'intégration. Merci à vous. On sait que Franck est là, quand bien même il devient lourd, de plus en plus lourd Donc, euh, ensuite, Il sera toujours là pour nous, pour nous donner un coup de main et qu'il ne va pas nous oublier. Euh, merci à tous. Vraiment, c'est pour moi vraiment quelque chose de, de, de merveilleux, d'excellent. Alors, nous arrivons au terme de, cette, de, cette, de ce webinaire. Nous arrivons au terme de euh, ce webinaire 10 000 codeurs dédié, dédié au métiers autour de la GED 10 000 codeurs l'Afrique monde de l'industrie mondiale du numérique merci à vous qui nous avez suivis qui avez pris le temps du Burkina, euh, du Sénégal euh, de Brazzaville d'accord de Bamako de Conakry, merci à vous d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce moment de partage. Merci Mariem, merci à toi Mariem, tu es, euh, tu es actuellement euh, en Mauritanie, euh, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, merci d'avoir pris le temps d'inspirer, merci aux grands frères euh, Landry, Fénéric, merci d'avoir pris le temps, merci Franck, parcours exceptionnel, un exemple vivant de ce que les grands frères responsables peuvent faire. 10 000 codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Franck Bakop est actuellement en France, mais il compte revenir, et il compte d'une façon ou d'une autre impacter l'avenir du continent, devenir peut-être demain le grand frère qu'il a toujours rêvé d'avoir et prendre le relais de Landry et de Frédéric. Merci à Cap qui accompagne la jeunesse, dans une expertise dans le métier de la GED. Merci à Majolan, acteur reconnu dans la GED, dans Afrique centrale. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Salutations à vous.
6: Bonne soirée. Bonne
0: soirée. Continuez à regarder 10 000 codeurs des webinaires. C'est pour la jeunesse. Partagez ces webinaires aux jeunes. Demandez aux jeunes ensuite de nous contacter. Contactez-nous, ces jeunes, les jeunes. Prendre, prenez rendez-vous avec nous. 10 000 codeurs est une organisation qui va permettre aux jeunes de prendre rendez-vous. Dimilcodeur.com slash rvv. Vous allez avoir un calendrier. Vous allez pouvoir choisir une date, un jour, une heure. Vous parlez avec nous. Nous parlez de vos rêves. Nous parlez de votre parcours parler de votre détermination à réussir votre vie dans les métiers du numérique, accompagnés par des grandes sœurs comme Mariem, par des grands frères comme Frédéric. Nous allons vous écouter. Nous savons que personne ne vous écoute. Nous savons que vous êtes livré à vous-même. Mais nous avons choisi de jouer notre rôle, de faire notre part. Nous avons choisi de keep back. Au revoir.
1: Salut.